0: Denken wir am Psychopathen, haben wir in der Regel Schwerkriminelle und Figuren wie Hannibal Lecter im Kopf. Doch unter ihnen gibt es auch charismatische Persönlichkeiten, die nicht nur nicht im Gefängnis landen, sondern auf Vorstandsposten und in Chefetagen von Kanzleien. Man findet sie in der Familie, in der Politik und im Internet. Dominik Schwarzinger, Professor für Psychologie, hat gemeinsam mit seinem 2021 verstorbenen Kollegen Heinz Schuler ein Buch geschrieben, in dem der Psychopath von allen Seiten betrachtet und analysiert wird. Was ihn auszeichnet und wie wir am besten mit ihm umgehen, Darüber sprechen wir nun im FAZ-Bücher-Podcast. Mein Name ist Kai Spanke. Ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße nun Dominik Schwarzinger. Hallo. Hallo Herr Spahnke. Was muss ein Mensch eigentlich Unternehmen unterlassen und an Eigenschaften mitbringen, um als Psychopath durchzugehen?
1: Ja, das sind gleich drei Fragen. Und tatsächlich sind es auch sehr viele verschiedene Aspekte, die die Psychopathie kennzeichnen. Und damit ist die Antwort nicht, nicht ganz einfach. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Psychopathen, was man normalerweise äh, unter einem Psychopath versteht, sind sozusagen die ganz schweren Kaliber, also auch wirkliche gewalttätig auffällige Verbrecher, die in, auch in verschiedenen Arten und Weisen kriminell auffällig werden. Das ist dann nicht, nicht nur Gewaltverbrechen, sondern auch Eigentumsdelikte. Und das sind die leicht erkennbaren Psychopathen, wenn die zusätzlich noch sehr impulsiv sind, auf Strafe nicht reagieren. Dann gibt es aber auch ganz andere Typen, die nie auffällig werden, kriminell im Strafvollzug landen, die man eher als erfolgreiche Psychopathen bezeichnet. Solche sind eher zu erkennen an einem großen Charme, an einem gewinnenden Auftreten, auch an einer manipulativen Art, um sozusagen ihre Opfer einzuwickeln. Und was alle Psychopathen eigentlich kennzeichnet, sind solche Merkmale wie eine sehr geringe Emotionalität, also sehr geringe Emotionen zum Beispiel im, in Reaktion auf Leid von, von anderen, aber auch wenig Reue oder Mitleid mit ihnen. Und ähm, ja, so sieht man, das ist eine große Vielfalt eigentlich. Und deswegen sind
0: Psychopathen oft nicht leicht zu erkennen. Kann man denn davon ausgehen, dass jeder Schwerkriminelle irgendwie auch ein Psychopath ist? Doch wohl nicht, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also selbst unter den wirklich ja, schweren, kriminell auffälligen Personen in Gefängnissen sind ca. nur so 15% Prozent echte Psychopathen, der, die Mehrzahl also
0: nicht. Wie kommt man auf diese Zahl? Wie, wie lässt sich das erfassen?
1: Das ist auf Basis von Studien im Strafvollzug. Das wird auch in, in Deutschland gemacht, natürlich weltweit. Aber die Tradition ist vor allem aus dem angelsächsischen Bereich, vor allem aus den USA, wo schon seit vielen Jahrzehnten auffällige oder nicht nur auffällige, sondern eigentlich alle Straftäter oft unterzogen werden, solchen Untersuchungen mit Gesprächsverfahren, auch mit Fragebogenverfahren. Und dann sieht man sozusagen, wer hier erhöhte Werte hat, wer also wirklich ein Psychopath oder eine Psychopathin ist. Und das sind eben dann entsprechend nicht alle.
0: Nun gibt es ja auch Narzissten, Borderliner und Leute, die sich einfach nur asozial oder unmöglich benehmen. Sind die Grenzen hier fließend oder kann man sie einigermaßen klar ziehen zum Psychopathen?
1: Man, man kann sie schon sehen, es gibt Überlappungen, also gerade zum Merkmal Narzissmus. Das gehört auch in der sogenannten dunklen Triade zusammen zu einem Cluster von ähnlichen antisozialen Persönlichkeitsmerkmalen. Und da ist vor allem zu Narzissmus die Überlappung dieser sogenannte erste Faktor von Psychopathie, was ich angeschnitten hatte, dieser, dieser Charme, dieser hohe Selbstwert, gewinnendes Auftreten, manipulatives Auftreten. Aber die anderen Aspekte der Psychopathie, vor allem diese geringe, Emotionalität, absolute Reuelosigkeit, aber auch diese Impulsivität, wirklich ähm, grenzüberschreitendes, zumal gewalttätiges Auftreten, das kennzeichnet Narzissten eigentlich üblicherweise nicht und das ist entsprechend die Abgrenzung äh, zu diesen Merkmalen. Sie sagten gerade dunkle Triade, was ist das? Das ist eine Gruppe von drei Persönlichkeitsmerkmalen, die gemeinsam erforscht werden und das ist Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus. Die haben eben, wie gerade schon angesprochen, Große Überlappungen und Ähnlichkeiten, deswegen wurden die sozusagen oft auch verwechselt und deswegen gemeinsam erforscht, um eine Abgrenzung wirklich hinzubekommen. Und das ist auch ein Grund, warum Psychopathie in den letzten Jahren wieder so ein vermehrtes Medieninteresse genommen hat, einfach wegen diesem ja, sehr griffigen, vielleicht auch ansprechenden Titel, dunkle Triade.
0: Was ist denn der Machiavellismus?
1: Machiavellismus kann man... Kurz in, vielleicht in einem Satz, als die manipulative Persönlichkeit bezeichnen. Also, das sind wirklich Leute, die, die ganz kühl und rational ihre Ziele verfolgen und durchaus auch andere manipulieren, denen aber die wirklich schlimmen Auswirkungen des Psychopathen fehlen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese selbstüberhöhenden, sehr selbstbewussten, egozentrischen Aspekte des Narzissten. Und wir sehen also, es gibt Überlappungen und einen gemeinsamen Kern dieser drei, aber auch jeweils. Ähm, ja, einzelne Aspekte, die die anderen nicht haben. Und deswegen macht sind die als ein, als ein Bündel zu bezeichnen, aber doch als unterschiedliche Merkmale.
0: Äh, nun gibt es doch sicher Fälle, bei denen man sagen müsste, ja, dieser Mensch weist wichtige Merkmale eines Psychopathen auf, aber so ganz passt er doch nicht ins Muster. Wie stellt man da eigentlich eine Diagnose?
1: Das kommt darauf an, in welchem Bereich man sich befindet. Also wenn wir vom, zum Beispiel vom, vom Strafvollzug ausgehen, wenn eine Persönlichkeitsdiagnose angestellt werden soll, um zum Beispiel die Rückfallprognose für einen Mensch anzustellen oder das Rückfallrisiko zu prognostizieren. Dann wird mit klinischen Psychopathieverfahren, mit groß angelegten äh, Interviews, Befragungen, aber auch mit einer Prüfung der Fallgeschichte und der ganzen Lebensgeschichte der Person an diesen Sachverhalt herangegangen. Und dann kann man sehr deutlich sehen, ob das ein voll ausgeprägter Psychopath ist, ob er alle Merkmale hat oder nur Teile und entsprechend auch sagen, wie hoch vielleicht zum Beispiel ein, ein Rückfallrisiko ist. Im normalen Bereich, in der Forschung, wenn wir, wenn wir im, in der Allgemeinbevölkerung Psychopathie beforschen, dann geschieht das üblicherweise mit Fragebogenverfahren, wo ähnliche Dinge abgefragt werden, wie in diesen klinischen Verfahren, aber natürlich in, einer, in einem anderen Kontext, in einer anderen Schwere. Und hier kann man sozusagen alle Menschen auf eine Art Kontinuum bringen, also sagen wir mal von 1 bis 100, wie stark diese Merkmale entsprechend der Antworten im Fragebogen ausgeprägt sind. Und hier geht man dann davon aus, dass ca. so 70 Prozent im Normalbereich sind, so um den Mittelwert und nur so 10 bis 15 Prozent der Menschen wirklich eine Überausprägung haben. Und da spricht man dann von einer sogenannten subklinischen Psychopathie. Würde also bedeuten, in so einem Verfahren die 10 bis 15 Prozent Highscorer sind, sei mal, auf dem Weg zum Psychopathen, sind aber noch auch noch keine echten Psychopathen. Und alle anderen, die sind sozusagen normal. Also die können sozusagen auch ein paar von diesen Merkmalen durchaus haben oder in einer minderschweren Ausprägung, aber das reicht natürlich nicht, um jemanden zum Psychopathen zu. Klassifizieren.
0: Wenn man jetzt einem Psychopathen so einen Fragebogen vorlegt, dann ist er doch natürlich auch gerissen und manipulativ und weiß, was er dort beantwortet. Kann er das nicht ganz einfach falsch ausfüllen?
1: Zum Teil ja. Deswegen gibt es so viele verschiedene sozusagen Ansatzpunkte, um daran zu gehen. Wenn man sich mal die, die komplette Lebens- und Fallgeschichte eines Menschen, das ist ja niedergeschrieben, sich, sich anschaut, Kriminalakten, dann ist das nicht sozusagen ähm, verfälschbar. Das, das liegt ja schon fest. Im Gespräch sind die zum Teil natürlich sehr, sehr gewandt, aber die ähm, Psychologinnen und Psychologen, die diese Gespräche führen, sind das natürlich auch und kennen solche Fälle und wissen dann entsprechend natürlich auch, wie sie solche Befragungen führen müssen. Aber selbstverständlich, es gehört zum Kern des Merkmals, dass man sich ähm, vielleicht anders darstellt oder seine Ziele auch zu erreichen sucht. Und deswegen muss man bei diesen Menschen entsprechend äh, stark auf der Hut sein.
0: Äh, wie sieht es mit Sadismus aus? Stehen Sadisten automatisch unter Psychopathieverdacht? Nicht
1: automatisch, es ist eigentlich etwas... Etwas anderes ist, also Sadismus kommt ja ursprünglich aus dem Bereich von ja dem, dem Sexualverhalten eines Menschen, wurde früher als, als sexuelle Perversion äh, bezeichnet, was ist in, in einer leichten Ausführung und wenn sozusagen beide auch entsprechend daran Spaß haben, nicht unbedingt sein muss, dann würde ich das nicht als Perversion bezeichnen. Und aus diesem Hintergrund, aus dem sozusagen sexuell konnotierten Hintergrund, ist sozusagen dieses die Lust Lust am Strafen oder Freude am Strafen natürlich da. Aber man, oder auch leichten Quellen aber man möchte nicht unbedingt die Leute wirklich schädigen. Und dann ist das sozusagen, hat nichts mit Psychopathie zu tun. Wenn aber natürlich ein extremer Psychopath wirklich an einer extremen Leid von Menschen Lust hat, ich sage mal, ein, 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 ein bestialischer Mörder, ja, dann hat das natürlich sadistische Züge. Also dann hat sozusagen die Psychopathie sadistische Züge. Das ist eine besondere Form, eine besonders schwere Form der Psychopathie. Aber im Normalbereich hat Sadismus und Psychopathie eigentlich entsprechend nichts miteinander zu tun.
0: Wir haben ja jetzt ein ganzes Set an Merkmalen zusammen. Sie nennen in Ihrem Buch als Warnsignale auch Gefallen an gewalttätigen Spielen und Filmen und besonders martialische Tätowierung. Nun könnte man doch aber sagen, wenn man sich das Durchschnittspublikum eines Tarantino-Films anschaut, wird ein wahrscheinlich nicht unerheblicher Teil tätowiert und männlich sein. Die Frage lautet also, entgrenzen Sie das Phänomen nicht etwas zu sehr?
1: Den vielen Beispielen, wie jetzt zum Beispiel die Tätowierungen oder auch dem den Medienkonsumverhalten, ähm, darf man nicht den Schluss in die falsche Richtung ziehen, im Sinne von jeder, der tätowiert ist, ist äh, ein, ein Psychopath, sondern in, in die andere Richtung schauen. Unter Psychopathen sind eben die Mehrzahl von Menschen äh, sozusagen zum Beispiel so extrem also die Mehrzahl von Psychopathen so extrem tätowiert. Das heißt aber natürlich nicht, dass jeder Tattoo-Fan ein Psychopath ist. Also Das ist mal der erste Punkt. Man darf sozusagen hier die Wirkungsrichtung nicht verwechseln. Und dann zum zweiten Punkt, zum Entgrenzen. Ja, also wir sagen ja nicht, dass ein, das ein eindeutig identifizierendes Merkmal ist, sondern das sind eben Studien, die sozusagen einfach nur erfassen, was sozusagen deskriptiv beschreibbar ist. Und wenn man sich eine Gruppe von Psychopathen anschaut, dann sind das eben vor allem Männer, dann sind das Leute, die eher solche Filme und Spiele spielen als vielleicht Schach. Und dann sind das eben Menschen, die sich extrem tätowieren lassen und, sagen wir mal, härtere Musik hören als Menschen, die im, im Anzug in die Oper gehen. Aber ähm, das sind deskriptive Beschreibungen von den Menschen, die, die kann man so treffen, aber wir sagen sozusagen ja nicht, dass das... Identifizierende Merkmale eines Psychopathen sind. Und von dem her denke ich nicht, dass wir es entgrenzen. Das Buch ist in erster Linie dafür da, dass wir sozusagen zeigen, was es für verschiedene Arten von Psychopathen eigentlich gibt und für verschiedene Aspekte davon. Und wir sind aber, glaube ich, auch immer eher, eher konservativ dann in der Diagnose und sagen, man sollte hier sehr vorsichtig sein. Wir wollen nicht, dass Menschen sozusagen ähm, leicht aufgrund solchen einzelnen Merkmalen auch beurteilt oder verurteilt werden, sondern wollen sozusagen nur das gesamte Phänomen mit all seinen Richtungen beleuchten.
0: Mhm. Es ist ja nun sehr schwierig, sich einen Lebenslauf über Jahre anzuschauen, experimentell auch noch zu kontrollieren und dann einen Ursache-Wirkungszusammenhang herzustellen. Ist dennoch erforscht, warum ein Mensch zum Psychopathen wird, beziehungsweise wie das Verhältnis Anlage-Umwelt ist?
1: Ja, da gibt es äh, einige Forschungen äh, tatsächlich dazu und man kann ganz grob sagen, dass es natürlich tatsächlich schon ähm, vor der Geburt sozusagen anfängt. Und zwar, wie Sie sagen, mit der Anlage, also mit den Genen, die die Eltern einem mitgeben. Und man schätzt, dass circa 50 Prozent der Varianz in der späteren Entwicklung zum Psychopathen tatsächlich auch auf die Gene zurückgeht. Ein weiterer Teil und ein wichtiger Faktor ist dann tatsächlich das, was im Fast noch vor der Geburt, also im Mutterleib, geschieht zum Beispiel durch die Ernährung der Mutter. Besonders negative Folgen hat erhöhter Alkoholkonsum, zumal in der Hirnentwicklung. Und das führt zum Beispiel auch zu erhöhter Antisozialität nachweislich, was auch eng mit Psychopathie im Zusammenhang steht. Und dann ist es natürlich vor allem das, wie ein Mensch aufwächst, also in, in welchen Umgebungsbedingungen, aber auch wie er oder sie behandelt, wird wie zumal also auf frühe Verfehlungen ähm, sozusagen reagiert wird, ob das erklärt wird, ob man nun bestraft wird, ob das durchgehen wird lassen. Und so bildet sich dann sozusagen über frühe Lernerfahrungen oder eben auch keine Lernerfahrungen dieses Merkmal immer stärker heraus über die Jugend. Und erst im Erwachsenenalter kann man dann eben sagen, ob das jetzt zur vollen Diagnose eines Psychopathen genügt oder
0: nicht. Ist der berühmte schlechte Umgang, was den Freundeskreis betrifft, ein Faktor?
1: Ja, aber ich... Also deutlich eingeschränkter, als man vermuten möchte. Jemand, der keine psychopathischen Anlagen hat, wird durch einen schlimmen Freundeskreis nicht zum Psychopath. Aber wer schon diese Anlagen hat und in einen entsprechenden Umgang kommt, bei dem werden sich solche Verhaltensweisen eben, eben verstärken. Sie werden vielleicht sogar belohnt durch, durch eine Peer Group und ähm, entsprechend ja, manifestiert sich das Merkmal dann, wohingegen jemand, der ähnliche psychopathische Anlagen hat von den Genen, aber in einem sehr förderlichen und positiven Umfeld aufwächst, zumindest vielleicht keinen so ganz extremen Ausgang in Richtung schlimmen Gewaltverbrecher nimmt. Da gibt es so ein äh, nettes äh, Bonmo von, von her, einem berühmten Psychopathieforscher, der sagt, dass wenn man ähm, einen Menschen mit gleichen Umgebungsbedingungen in ein schlechtes Umfeld steckt, wird er ein Gewaltverbrecher und in ein gutes, dann wird er eben wirtschaftskrimineller. Aber Sie sehen, ähm, ein wirklich... Guter Mensch wird er sozusagen nie. Er wird immer versuchen, seine, ja, seine sehr egoistischen, rücksichtslosen Züge in einer dann eben passenden Form umzusetzen.
0: Bei welchem Verhalten eines Kindes, eines Jugendlichen müsste man denn ein bisschen genauer hinschauen, weil es ein Warnsignal sein könnte?
1: Also das Einzige, also nicht das Einzige, das Entscheidende ist eigentlich tatsächlich wirklich immer, ja gewalttätiges Verhalten, unemotionales gewalttätiges Verhalten gegenüber anderen und zwar schon im, im frühen Alter. Also wenn ein Kind in ganz frühen Jahren schon sozusagen andere Kinder quält, schlägt, mit Autoritäten in Konflikt gerät, dann ist das ein sehr klares Indiz eigentlich, dass das ein, ein Problem ist und vor allem wenn dieses Kind dann nicht auf Strafe oder Drohungen ähm, reagiert, also wenn das keine Wirkung auf das Kind hat. Dann ist das ein Anzeichen, dass in diesem grundsätzlichen Mechanismus der Belohnungs- bzw. Bestrafungsreaktion ähm, etwas vielleicht nicht normal sozusagen läuft. Und dann ist das ein, ein Indiz für, Psycho für frühe Formen von Psychopathie.
0: Wie gut oder schlecht lässt sich Psychopathie kurieren?
1: Eingeschränkt. Also man muss Folgendes sagen, wenn man sich Psychopathie im Sinne einer, einer Krankheit vorstellt, dann muss man besonders bei schweren Fällen sagen, richtig heilbar ist das gar nicht. Also im Sinne von, dass das ganz weggeht. Man, man kann bei Psychopathen im, im Hirn Veränderungen sehen, die lassen sich sozusagen nicht durch eine Verhaltenstherapie äh, korrigieren. Aber was man machen kann, sowohl durch Therapien als auch durch, durch ähm, Medikamente, ist ähm, die Auswirkungen mildern. Und vor allem, wenn Menschen dann schon im, im Straf... Vollzug in Berührung gekommen sind, ihnen einfach instrumentell aufzeigen, dass sie hierdurch ihre Ziele nicht erreichen, also dass sie immer wieder sozusagen, wenn sie Regeln brechen, Probleme bekommen werden und dass sie ähm, das besser unterlassen, weil es für sie selber sozusagen sinnvoll ist. Also man muss stark an die eigenen Nutzenerwartungen appellieren und vielleicht leider weniger äh, an zum Beispiel das Mitleid mit, mit den Opfern, weil das eben bei ihnen nicht sehr stark und gut wirkt.
0: Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch recht ausführlich mit der Sexualität von Psychopathen und mit deren Berufsleben. Warum sind das so wichtige Felder?
1: Ähm, ja, also die Sexualität ist schon allein deswegen ein wichtiges Feld, weil ein besonderes Sexual- oder sagen wir mal vor allem Bindungsverhalten auch zum definitorischen Kern der Psychopathie gehört. In den ursprünglichen Psychopathiebeschreibungen ist das ständige Beziehungswechseln, ständige Suche nach, nach One-Night-Stands, Anregung, ähm, ein Merkmal, das eben bei all den Psychopathen erkannt werden konnte, das eben darauf basiert, dass er sehr anregungssuchend ist, gleichzeitig aber zum Beispiel auf gängige Moralvorstellungen, wie Treue ähm, wenig gibt und auch einfach sehr impulsiv ist, zum Beispiel bei, der, ähm, bei einem Partner verlassen oder, oder Partnerin. Das heißt, das passt erstens zu den typischen äh, Merkmalen der, der Psychopathie und konnte auch bei sehr vielen Beobachtet werden und deswegen haben wir es entsprechend auch im Buch beschrieben. Der andere Aspekt des Berufslebens ist der Grund ganz schlichtweg der, dass ähm, Professor Heinz Schuler, der das Buch mit mir geschrieben hat und der die Idee zum Buch hatte, wir ja eigentlich aus diesem Bereich kommen. Also, wir sind Eignungsdiagnostiker, wir beschäftigen uns mit der beruflichen Eignung von Personen und sind so auf ähm, eben die Nichteignung oder das Risiko von Personen gestoßen und da wurde in den letzten Jahren eben vor allem das Merkmal Psychopathie sozusagen aus der reinen Persönlichkeitspsychologischen Forschung ähm, entliehen und auch auf berufsbezogene Fragestellungen angewendet. Und so sind wir ja selbst auf das Thema gestoßen und da können wir entsprechend auch am meisten drüber berichten und haben dann in, in der Folge eben gesagt, wir müssen aber dieses Merkmal noch ein bisschen aus dem Berufsbezug lösen. Wir wollen das der allgemeinen Bevölkerung näher bringen in all seinen Facetten und so ist dann die Idee zum Buch entstanden.
0: Warum sind denn Psychopathen so erfolgreich häufig im Beruf?
1: Man muss hier wirklich unterscheiden zwischen wirklich beruflichem Erfolg und beruflicher Leistung. Es ist so, dass Psychopathen definitiv nicht besser sind als andere. Das wird, wird oft sozusagen vertauscht und man sagt, ja, durch ihre Eigenschaften sind sie besonders gut in etwas. Und das stimmt nicht. Was sie aber tatsächlich sind, wie Sie das auch gesagt haben, sie sind erfolgreich. Sie kommen damit oft durch. Und der Grund dafür ist eben, dass Viele der Aspekte, die einen Psychopathen auszeichnen, tatsächlich auch in gewisser Weise nützlich sind im Berufsleben und oft auch fast schon ein bisschen gefordert werden. Also wenn wir uns anschauen, hohes Selbstbewusstsein, Charme, Durchsetzungsfähigkeit, das, das klingt ja zunächst mal gut. Oder auch vielleicht sowas etwas geringere Emotionalität, sich nicht so Sorgen machen über Fehler, vielleicht auch mal risikoorientiert sein. Das wird in vielen Berufen gesucht und gewünscht und deswegen kommen sie durch. Sie setzen sich in Bewerbungsgesprächen durch, weil sie gut rüberkommen. Sie werden vielleicht befördert, weil man ihm gute Führungsqualitäten zugesteht oder man sagt, das ist eine tolle Führungskraft, weil er so charmant ist. Was aber eben dabei immer nicht beachtet wird, sind die negativen Folgen auf andere. Also zum Beispiel das Leiden des Teams von Mitarbeiterinnen, die gemobbt werden oder auch wenn ein Unternehmen entsprechend, sage ich mal, eine, eine riskante Entscheidung trifft, die vielleicht auch dann mal die Arbeiterrechte oder den Umweltschutz missachtet, dann sieht man das vielleicht erst Jahre oder Jahrzehnte später, aber die Erfolge sieht man sofort. Und deswegen wird sozusagen hier Erfolg und wirkliche gute Leistung oft verwechselt. Und deswegen kommen Psychopathen leider stärker Hoch in Führungspositionen und auch durch mit ihrem Verhalten.
0: Folgt daraus, dass Psychopathen in sozialen Berufen so gut wie nie zu finden sind?
1: Das Ja, also das folgt vor allem aus ihrem eigenen Antrieb, aus ihrer eigenen Interessenstruktur. Psychopathen suchen Umwelten, wo sie ihre Ziele erfüllen können. Das ist zum Beispiel so etwas wie Macht, Geld, Einfluss, Ansehen und leider ist das alles in sozialen Berufen eben viel geringer ausgeprägt als zum Beispiel in der freien Wirtschaft. Und deswegen suchen Psychopathen sozusagen schon am Anfang einer ihrer Berufskarriere Wege und Berufe, die ihren Zielen dienen. Und deswegen landen sie selten in, in sozialen Berufen.
0: Hatten Sie schon einmal außerhalb des professionellen Rahmens gezwungenermaßen dauerhaft Kontakt zu einem Psychopathen?
1: Nein, also gezwungenermaßen dauerhaft nicht. Also ich, ich habe selbstverständlich auch Menschen kennengelernt, wo ich zumindest sagen will die haben vielleicht etwas erhöhte Ausprägungen auf dem Psychopathie-Merkmal oder auf, vor allem auf einzelnen Merkmalen, aber mit echten, schlimmen, sozusagen kriminellen Psychopathen habe ich persönlich keinen, keinen Kontakt, weil ich sozusagen ja auch eher im Berufsbezug arbeite. Da müssen sie dann sozusagen eher mit jemandem sprechen, der ähm, vielleicht im, im klinischen oder im forensischen Bereich mit Psychopathen arbeitet.
0: Was mache ich denn nun, wenn ein guter Freund, mein Kind oder der Partner die Diagnose Psychopathie bekommt? Wie gehe ich am besten damit um?
1: Also da ist natürlich vor allem die Frage, was für eine Art von, von Diagnose. Also wenn jetzt ihr, ihr Freund sozusagen einen Raubüberfall begangen hat und der Gefängnispsychologe sagt dann, das ist ein Psychopath, dann haben sie natürlich erstmal wenig Umgangsmöglichkeiten damit, weil er höchstwahrscheinlich auch, sage ich jetzt mal, mal einsitzt. Ähm, ansonsten finde ich, mit Diagnosen muss, muss man vorsichtig sein. Also ich würde nie sagen, dass man irgendwelche Leute jetzt auf Basis von einer so einer Kriterienliste als Psychopath labeln und diagnostizieren sollte. Ich bin dafür, dass man stark an Verhalten ansetzt. Also, wie verhält sich ein Mensch wirklich mir gegenüber? Und hat das auf mich negative Auswirkungen? Und daran sollte sich dann auch, finde ich, die Verhaltensfolge äh, bemessen. Also, wenn ich merke, dass mich Freunde immer immer manipulieren und ausbeuten. Da muss ich ja gar nicht wissen, ob das ein Psychopath ist oder nicht. Aber ich weiß, dass mir das nicht gut tut und dann sollte man sich von diesen Menschen entsprechend zurückziehen und ihnen das nicht mehr ermöglichen. Oder ähnlich im Berufsleben, wenn man äh, merkt, dass jemand im Team immer nur die anderen ausbeutet und sich selbst in den Vordergrund rückt, dann muss man das als Team korrigieren und diese Person das nicht mehr durchgehen lassen. Also es ist Deswegen nicht der Punkt, dass man Menschen wirklich diagnostiziert, sondern es geht darum, wie sich Menschen verhalten, was das auf mich für Auswirkungen hat. Und ähm, diese Auswirkungen muss ich begrenzen. Und das können ganz verschiedene Verhaltensweisen sein. Normalerweise sollte man sich eher von diesen Menschen zurückziehen. Man sollte ihnen klar aufzeigen, was bei einem geht und was äh, nicht geht, dass man etwas nicht korrekt findet. Dann merken die sehr schnell, dass sie damit auch nicht weiterkommen. Psychopathen gehen oft auch dann einen eher einfachen Weg. Sie wollen ja sozusagen ihre... Bedürfnisse befriedigen und dann suchen sie sich vielleicht den oder die Nächste, ähm, aber lassen einen auf jeden Fall in Ruhe.
0: Wir reden hier selbstverständlich, also ich jedenfalls, immer von männlichen Psychopathen. Ich habe eigentlich nur Männer im Kopf. Wie sieht es mit Psychopathinnen aus?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass es die auch gibt, aber viel weniger als Männer. Und äh, das liegt daran in erster Linie auch schon, dass das Konzept der Psychopathie, wie, wie es eigentlich in der internationalen Forschung beachtet wird, aus dem forensisch-psychiatrischen Bereich kommt, aus Gefängnissen. Und dort sitzen nun mal vor allem Männer ein, vor allem für die schweren Straftaten. Das heißt, man hat von Anfang an bei der Beschreibung des Phänomens eigentlich schon Männer im Kopf gehabt. Und das ist so ein, ich sage mal, rein, rein theoretisch-wissenschaftlicher, glaube ich, Grund schon. Der andere Aspekt ist eben, Psychopathie als Merkmal hat vor allem dieses grenzüberschreitende, ausnutzende, an andere Menschen auch wirklich sozusagen dann damit schädigende antisoziale Verhalten als Kern. Und das machen Männer nun mal leider öfter als Frauen. Das kann ich Ihnen nicht erklären, warum, aber das scheint eher typisch männliches Verhalten als typisch weibliches Verhalten zu sein. Und entsprechend verhalten sich mehr Männer, vor allem junge Männer, so, das hat auch was mit Testosteron zum Beispiel zu tun, dass man in jüngeren Jahren stärker hat und vor allem deutlich stärker als Frauen. Und deswegen sind besonders junge Männer eben sehr gut stark kriminell und auch gewalttätig auffällig und eher psychopathisch als zum Beispiel ältere Männer oder Frauen. Und daher gibt es weniger Psychopathinnen als Psychopathen, das heißt aber nicht, dass es die nicht auch gibt. Und ähm, dazu gibt es durchaus auch Forschung, da gibt es ein, äh, eine sehr anerkannte Forscherin im deutschsprachigen Bereich, auch Lydia Benecke, die dazu auch Bücher geschrieben hat, wer sich dafür interessiert, also vielleicht gerne einmal dort schauen.
0: Welches Verhalten kann man denn von einer Psychopathin so landläufig erwarten?
1: Man sagt, dass sie beziehungsorientiert Vorgehen, also zum Beispiel eher eine, eine Gruppe schädigen oder manipulieren, versuchen andere Leute von einer Gruppe zu isolieren, als jetzt zum Beispiel gewalttätig oder als sexuelle Straftäterin auffällig zu werden. Die weibliche Psychopathie ist, wenn man es vereinfacht sagen will, eher beziehungsorientiert als jetzt an ja, an, an der Erzielung von äh, materiellen Werten oder äh, dem Ausbeuten von Menschen wirklich orientiert.
0: Seit wann weiß man überhaupt, dass es so etwas wie Psychopathen gibt? Also wer hat diesen Typus identifiziert und ihm einen Namen gegeben?
1: Es gibt tatsächlich schon sehr lange, also seit, ja, seit ca. 200 Jahren, die Beobachtung von diesen Menschen in der, in der Medizin. Das hatte da natürlich noch nicht den Begriff Psychopathie. Und schon viel früher wurden bei indigenen Völkern zum Beispiel auch in den Aufzeichnungen solche Typen von Menschen beschrieben, die wir heute als Psychopathen beschreiben würden. Also, sprich, das ist schon lange, lange aufgefallen, dass es diesen Menschentyp gibt dann ab zu circa 200 Jahren auch tatsächlich erforscht, aber noch nicht unter dem Titel. Und de, die wahre Bezeichnung eigentlich ähm, Psychopathie in ihrer heutigen Form, auch äh, mit den Merkmalen, die wir heute als Psychopathie bezeichnen, geht zurück auf ähm, Hervey Cleckley, ähm, amerikanischer Psychiater in, ähm, in einem Krankenhaus mit aber, ähm, Menschen auch aus, aus Gefängnissen. Und der hat das Buch »The Mask of Sanity« geschrieben, worin er sozusagen diesen Typen Mensch beschreibt, was den alles auszeichnet. Und das gilt eigentlich so als der Ausgangspunkt der modernen Psychopathieforschung. Und Das ist also so circa 70 Jahre alt.
0: Mit welchen Fragen beschäftigt sich die Forschung über Psychopathen momentan? Beziehungsweise, was müsste hier noch dringend geklärt werden?
1: Was? natürlich gemacht wird, ist in allen Bereichen zu forschen. Also Psychopathieforschung ist ähm, sehr breit weltweit angelegt im forensischen Bereich, aber auch im, im allgemeinen persönlichkeitspsychologischen Bereich und dadurch gibt es sehr, sehr viele Fragestellungen. Also in der, in der Hirnforschung wird natürlich weiterhin geklärt, wie kann man es in Hirnen von Menschen sehen, woran kann man es erkennen, welche Hirnstoffwechselvorgänge oder Hirnregionen sind auffällig, wie funktionieren die genau, wie hängen die zusammen. Das ist eine Forschung mit auch zum Teil hoch, hochkomplexen Methoden und, und Apparaturen, die sozusagen auf dem aktuellsten Stand der Forschung in diesem äh, Bereich ist. Im Bereich von, von der Persönlichkeitspsychologie wird vor allem natürlich daran geforscht, wie diese Menschen sich auch unterscheiden von anderen, wie sie sich Verhalten und dann in, im angewandten Bereich ist natürlich das äh, Interesse in letzter Zeit vor allem auf den Berufsbezug auch gegangen, also werden diese Menschen eher Führungskräfte, wie verhalten sie sich schädlich gegenüber anderen, welchen Führungsstil zeigen sie, da wird von ausnutzender Führung gesprochen, aber zumal auch werden sie eher beruflich erfolgreich oder nicht, in welchen Berufen sind sie erfolgreich, also wir sind in so einer Phase, wo eigentlich das Merkmal an sich sehr gut erforscht ist. Man weiß, was dazu gehört, aber wir müssen noch mehr verstehen, wie es sich wirklich bildet, wie es sich auch physiologisch zeigt im Hirn und ähm, vor allem, was die Verhaltensauswirkungen angeht, auch zum Beispiel mit Zug auf Internetverhalten, neue Medien. Also, wie Sie sehen, sehr, sehr vielfältig aus verschiedensten Bereichen. Und es geht vor allem mehr um das tatsächliche Verstehen und sozusagen hinter das Merkmal blicken und nicht mehr so sehr darum es nur zu beschreiben, dass es es gibt und woraus es besteht.
0: Letzte Frage. Hat sich im Laufe Ihrer beruflichen Laufbahn Ihr Menschenbild verschlechtert?
1: N Nein, ich wür würde das nicht sagen. Ich glaube, es ist, ähm, wie soll ich sagen, ja, transparenter geworden. Um, umso länger ich mich mit, mit Menschen beschäftige, vor allem auch mit dem Berufsbezug, umso mehr sehe ich die, wirklich die Unterschiede zwischen Menschen, wo ich vorher vielleicht alle eher noch ähnlicher gesehen hatte, sehe ich jetzt, dass Menschen, die vielleicht auch von außen ähm, sehr sehr ähnlich äh, aussehen, doch extreme Unterschiede eigentlich haben in ihrem Verhalten, in ihrem Erleben. Und somit würde ich sagen, dass mein, mein Blick nicht schlechter und getrübter geworden ist, sondern einfach ähm, klarer, äh, breiter. Und, ähm, aber ich habe jetzt kein schlechteres Menschenbild deswegen.
0: Die Masken der Psychopathen ist bei ch erschienen und kostet 18 Euro. Vielen Dank, Dominik Schwarzinger.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE. Dort finden Sie auch einen Link zu unserer aktuellen Podcast-Umfrage. Alle, die mitmachen, haben die Chance, exklusive Faz in Ihr Kopfhörer zu gewinnen. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher fazde Bücher mit UE. Gerne können Sie unseren Podcast auch abonnieren und ihm ein Sternchen verpassen. In der kommenden Woche übernehmen hier Maria Wiesner und Friedi auf Küchemann.